1: Hola, soy el padre José Román Flecha De la diócesis de León, España Les doy la bienvenida y les presento Meditaciones sobre San Pablo Su vida y su enseñanza Comenzamos Las ciudades de San Pablo Jerusalén el perseguidor de los galileos. San Pablo nació en Tarso de Cilicia, una ciudad que se encuentra fuera del ámbito palestinense. Su familia pertenece a ese grupo numeroso de judíos que habían elegido los caminos de la diáspora. Siendo todavía joven, debió de trasladarse a Jerusalén para proseguir su iniciación religiosa. Una vez en Jerusalén, Saulo acudió a un Centro de Estudios Bíblicos, Bet Hamidrash, con el fin de introducirse en el conocimiento de la ley. Allí debió de encontrarse con Gamaliel. Era un hombre sabio y moderado. Gracias a su oportuna intervención, el Sanedrín dejó en libertad a los apóstoles cuando eran acusados de predicar el nombre y la doctrina de Jesús, según cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. jerusalén había de ejercer sobre Saulo una enorme fascinación. En la Ciudad Santa fue creciendo su conocimiento de las Escrituras y las fue haciendo suyas. A ellas se refiere cuando trata de resumir los proyectos más importantes de su vida. Así dice en la Carta a los Romanos, «Desde Jerusalén y en todas direcciones hasta el Ilírico he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo». La atención misional de Pablo se vuelca con intensidad a todas las comunidades, pero siempre mantendrá una relación especial con Jerusalén. Para los pobres de esa ciudad, se esfuerza en organizar una colecta entre los cristianos de Acaya y de Macedonia. En Jerusalén, Saulo llegó a convertirse en un acérrimo enemigo del camino de Jesús y, en consecuencia, en un temible perseguidor de los que lo seguían. Así dice... En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguía muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Seguramente, Pablo pensó que aquel grupo que proclamaba a Jesús como Mesías era peligroso para la integridad de la fe de Israel. Con aquella proclamación, los galileos ponían fin a las antiguas esperanzas de su pueblo. En consecuencia, hacían peligrar su identidad como nación. Además, desvirtuaban las esencias más profundas de la religión de Israel. De acuerdo con su fe tradicional, un hombre puede acercarse a la justicia de Dios gracias al cumplimiento exacto de las obras prescritas en la Torá, en la ley, que refleja la voluntad del Altísimo. Solo el cumplimiento de los preceptos de la ley podía ofrecer la salvación, pero los galileos anunciaban que solo la fe en el Mesías Jesús podía hacer justo a un hombre. Cuando la tensión entre los principales del pueblo y la nueva comunidad se hizo insostenible, Saulo debió de ver más que justificado el celo que él demostraba en la persecución de la nueva secta. Saulo aprobó con su presencia la lapidación de Esteban, como cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo octavo. Con la muerte de Esteban, ocurrida hacia el año 36, no se calmaron los ánimos. El redactor de los Hechos emplea una fórmula teológica llena de significado para recordar aquel momento. Saulo hacía estragos en la iglesia. En efecto, Saulo entra en las casas y detiene a los que simpatizan con Esteban. Para el redactor, que mira con una amplia perspectiva aquellos hechos ya lejanos, aquella persecución constituyó una bendición de Dios. De esta forma, se cumplía el mandato de Jesús y los hermanos se dispersaban por todas partes, anunciando la buena nueva de su palabra. Jerusalén fue para Pablo un lugar decisivo. Si en Tarso se decidió su apertura a la universalidad, en la ciudad santa se perfeccionaba su conocimiento de las escrituras y se acrecentaba el amor a las tradiciones de su pueblo. En Jerusalén tuvo lugar la conversión de Pablo a la radicalidad de la fe. Saulo de Tarso había sido educado para identificarse con los grandes personajes que habían defendido la fe, la unidad y la integridad de su pueblo, así como la unicidad y la gloria de su Dios. Los amigos de Pablo. Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Los nombres de estos santos varones se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sus nombres griegos los delatan. El texto nos presenta, como sabemos, una comunidad cristiana bastante idealizada... ...en la que los hermanos oran, celebran la Eucaristía del Señor y comparten todos sus bienes. Sin embargo, el cuadro ideal tiene también sus pinceladas de realismo. De hecho, se nos dice... Que al multiplicarse los discípulos hubo quejas de los helenistas, es decir, la comunidad de origen griego, contra los cristianos de origen hebreo, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Así lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles al comienzo del capítulo sexto. La igualdad entre los hermanos, que había de ser el signo del amor, no era tan fácil de realizar. Ante la situación creada por el descontento y por las protestas de los nuevos cristianos procedentes de la diáspora, los apóstoles convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, «No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo». ...mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración... ...y al ministerio de la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo sexto... ...versos 2 al 4. La forma misma de este discurso... ...se debe al estilo del autor del libro de los Hechos... ...como era habitual en la literatura de aquel tiempo. Todo discurso es un excelente recurso literario. Refleja situaciones y circunstancias apunta a los ideales de la persona y del grupo social en el que se inserta y manifiesta convicciones al tiempo que expresa sentimientos un discurso puesto en la boca de un personaje resume las claves de interpretación de una situación compleja y así ocurre con esta intervención de los doce los apóstoles del Señor a un tiempo recoge los trazos fundamentales que han de caracterizar la vida y la tarea de los misioneros cristianos y el servicio que ha de encarnar los ideales del amor fraterno. De paso, se nos indican las dotes humanas y el empuje de la fe en el espíritu que han de acompañar a los elegidos para el servicio a la comunidad. Así pues, dice el texto, pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, y luego se menciona a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Como ha escrito Jacques Mercier, la misión confiada a los siete discípulos consistía en asumir la asistencia de los cristianos necesitados... Administrar la comunidad, replegada entonces sobre sí misma, y manejar el dinero común, a fin de permitir a los apóstoles entregarse plenamente al anuncio del Evangelio. Pues bien, esta tarea, aparentemente material, no excluía la vocación a participar en la edificación espiritual de la Iglesia, como se ve en la tarea desarrollada por Esteban y Felipe, de ello se ha de ocupar a continuación el texto de los Hechos de los Apóstoles. También la Iglesia les dedica un día especial para evocar su memoria y celebrar su servicio al Evangelio y a los discípulos de Jesucristo. Por todos los detalles que aquí se recogen, hemos de pensar que también los otros, es decir, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, estaban dotados de aquellas cualidades naturales y de aquellos dones del Espíritu que los hacían aptos para la misión que se les confiaba. Menos conocidos que Esteban y Felipe, también estos son para la comunidad cristiana modelos de diaconía, es decir, de ese servicio a los hermanos que Jesús mismo había pedido a sus discípulos, tras haberles lavado los pies en la noche solemne de la cena pascual, como cuenta el Evangelio según San Juan en el capítulo 23. Servir fue la misión de estos elegidos por los apóstoles, y servir es la vocación de todos los seguidores de Jesús. Para ellos, como para nosotros, el voluntariado no era y no es una tarea opcional, es un deber que brota de la llamada y el mandato del Señor que no vino a ser servido sino a servir discursos de San Pablo el discurso en Antioquía de Pisidia Regresando de Chipre al continente durante su primer viaje misionero Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia El sábado entraron en la sinagoga A invitación de los jefes, Pablo se levantó y dirigió a la asamblea El primer gran discurso de los que se recogen en el libro de los hechos de los apóstoles Comparable, por cierto, al que un día pronunciará en Atenas en este discurso de Antioquía de Pisidia, el apóstol hace un breve recorrido por la historia de Israel. Partiendo de la permanencia en Egipto, recorre los pasos del Éxodo, la época de los jueces y la llegada de los reyes Saúl y David. En ese momento, Pablo afirma que, de su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un salvador, Jesús, precedido por Juan el Bautista. En un segundo momento, Pablo recuerda a aquella comunidad judía que vive en la diáspora que las antiguas escrituras que se leen cada sábado en las sinagogas se han cumplido en la muerte y la resurrección de Jesús, el cual se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Deliberadamente, el fariseo Pablo, que cree en la resurrección de los muertos, alarga su discurso para explicar la coherencia de este misterio con la fe de sus antepasados. Dice, «También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos, «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy» y que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción lo tiene declarado al decir os daré las cosas santas de David las verdaderas por eso dice también en otro lugar no permitirás que tu santo experimente la corrupción ahora bien, David después de haber cumplido en sus días la voluntad de Dios, murió se reunió con sus padres y experimentó la corrupción en cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Hasta aquí las palabras de Pablo. Efectivamente, la resurrección de Jesús no es un mero acontecimiento del pasado, sino que exige una respuesta concreta en la fe y en la conversión de los creyentes. Así lo explica Pablo en un tercer momento de su discurso. «Tened, pues, entendido, hermanos, que por medio de este se os anuncia el perdón de los pecados... Y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés, la obtiene por él todo el que cree. Cuidad, pues, de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Mirad los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis aunque os la cuenten. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 16 al 47. Con estas palabras del profeta Habacuc se cierra el primer gran discurso de Pablo a los hijos de su pueblo. A primera vista no fue malo el resultado. De hecho, al salir de la sinagoga, los judíos rogaban a los misioneros que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. Es más, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. Sin embargo, las cosas fueron cambiando de aspecto a lo largo de la semana. El sábado siguiente, los judíos se dedicaron a contradecir con blasfemias cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, «Era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios». Pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os consideráis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles, pues así nos lo ordenó el Señor. Para confirmar aquella misión, el apóstol apela a uno de los poemas que en el libro de Isaías se refieren al siervo de Dios. «Te he puesto como la luz de los gentiles para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra». Esta declaración de Pablo... ...suscita dos efectos contrarios. Los gentiles se alegran... ...glorifican la palabra del Señor... ...y abrazan la fe. La palabra del Señor se difunde... ...en toda la región. Pero los judíos... ...promueven una persecución... ...contra Pablo y Bernabé... ...y les echan de su territorio. Estos abandonan la ciudad... ...y se dirigen a Iconio. Los discípulos, en cambio... ...se llenan de gozo... ...y del Espíritu Santo. La moral de San Pablo... ...una moral personal... ...Saulo de Tarso... ...era un judío ejemplar... ...como varias veces... ...ha confesado en sus cartas... ...sin embargo... Los valores fundamentales por los que el fariseo Saulo de Tarso había guiado su vida fueron sometidos a crisis por la experiencia de su encuentro con el Cristo que vivía en la comunidad de los creyentes. Por eso se puede decir que la moral de San Pablo es una moral profundamente personal. Y lo es en cuanto hunde sus raíces en su propia experiencia de persona, en sus decisiones más hondas, ...ribeteadas por su circunstancia de fariseo celoso del cumplimiento de la ley. Pablo tiene conciencia de que ya no es él, él solo, y solo él, quien vive y quien organiza su propia existencia. Sino que en él vive Cristo, como escribe en la carta a los Gálatas, en el capítulo segundo, versos 20 al 21. Toda su vida es Cristo su vivir es Cristo dice también a los filipenses en el capítulo 1 verso 21 evidentemente esa condición de vivir unido a Jesucristo no es exclusiva suya la comparte con los hermanos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador esa conciencia de ser una nueva creación una nueva planta como dice en la carta a los romanos y en la segunda carta a los corintios le lleva a criticar tanto la corrupción de la moral griega como la altanería seguridad de la moral judía de su tiempo, que constituye una verdadera blasfemia contra Dios. Es necesario insistir en el lugar central que Jesucristo ocupa en su vida. Pablo considera la vida cristiana, desde el bautismo hasta la gloria, como una unión progresiva con el Cristo Señor. Se trata de una unión dialéctica marcada profundamente por las tensiones que impone, por una parte, el haber muerto a la ley por el vínculo que nos une a la muerte de Cristo, y por otra, el continuar sirviendo en la carne a la ley del pecado. En Cristo, los creyentes han sido salvados, de modo que la salvación es una nueva relación con Dios por Cristo en el Espíritu en Cristo el Padre ha querido ya reconciliarlos y esa vinculación a Cristo se convierte en fuente del ser cristiano y del actuar cristiano pero esa unión con Jesucristo no puede darse por concluida de una vez por todas el cristiano ha de seguir rogando y viviendo con la imagen que Pablo utiliza ha de continuar regando y cuidando esa nueva planta Así pues, la moral de Pablo es personal en cuanto que se despierta en el encuentro con la persona de Cristo, que somete a prueba sus seguridades anteriores y su justicia anterior para ofrecerle una nueva justicia, la del que vive en Cristo Jesús. Pero su moral podría calificarse de personal todavía en cuanto que abarca a la totalidad de la persona, en su vida privada y en sus responsabilidades sociales. Y finalmente, podría denominarse como moral personal en un tercer sentido, en cuanto que afecta a la persona, a toda persona, con independencia de sus condiciones y su situación. Consciente de que ha sido llamado a anunciar la Buena Nueva a los gentiles, es decir, a los no judíos del mundo helenístico, y consciente de que en Cristo no hay acepción de personas, Pablo se esforzará por sacar las conclusiones del Evangelio para judíos y griegos, circuncisos e incircuncisos, esclavos o libres, hombres o mujeres. Para San Pablo no es el lugar de origen lo que importa, sino la vocación que Dios dirige a cada persona por medio de Jesucristo. Las oraciones de San Pablo. Los dones de la fe y del consuelo. Por medio de Timoteo, Pablo había recibido buenas noticias sobre la marcha de la joven comunidad de Tesalónica. En su segunda carta a los tesalonicenses, vemos que el apóstol integra aquellas informaciones en su oración constante. Lo que resulta sorprendente a primera vista es que no solo agradece a Dios el progreso de los hermanos en la fe, sino también las dificultades y persecuciones de que ya son objeto. No es que el mal resulte agradable, el cristiano no se gloría del dolor, lo considera como un signo y un anticipo del juicio de Dios sobre la historia humana. La confianza en la fidelidad de Dios lleva a San Pablo a ver los padecimientos del presente en relación con el premio que él ha prometido a los que se mantienen fieles en la fe. Dice así... Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios en el que seréis declarados dignos del reino de Dios por cuya causa padecéis. Segunda carta a los tesaloricenses, capítulo 1, versos 3 al 5. Es especialmente importante esa última observación. Seréis declarados dignos del reino de Dios por cuya causa padecéis. El reino de Dios está ya presente en la vida de la comunidad de los creyentes. Está presente también en nosotros. Pero solo la aceptación del padecimiento, es decir, de la cruz de Jesús, garantiza a los fieles que son dignos de ese reino al que han sido incorporados por la gracia de Dios. No es extraño que poco más adelante, San Pablo descubra a sus fieles un nuevo aspecto de la oración Que eleva a Dios por ellos Rogamos en todo tiempo por vosotros, escribe Que nuestro Dios os haga dignos de la vocación Y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien Y la actividad de la fe Para que así el nombre de nuestro Señor Jesús Sea glorificado en vosotros Y vosotros en él Según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo ¿Qué quiere decir esta oración? El apóstol está convencido de que la vocación de los fieles es un don de Dios, pero también es un don la fidelidad a esa vocación que ha de manifestarse en obras buenas. La fe no puede reducirse a una idea. Se manifiesta en la actividad y en el compromiso diario. Una actividad que se debe a la gracia que antecede y que corona el itinerario de la fe. De todas formas, la finalidad del bien obrar no se debe colocar en la satisfacción privada del creyente, sino en la gloria del nombre del Señor. Es interesante que esa gloria de Jesús redunda en gloria de los fieles, como dice Pablo. En esta segunda carta a los tesalonicenses que estamos comentando, Pablo incluye una breve oración en la que evoca de nuevo la gratuidad de los dones de Dios como fruto y revelación de su amor. Dice así, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 al 17. En la oración de Pablo, Cristo es asociado al Padre en el amor. Pero si el fruto del amor es la consolación, podemos pensar que el apóstol piensa en el Espíritu Santo Consolador. Por tanto, las obras buenas y las palabras buenas brotan de ese amor trinitario que caracteriza la vida cristiana. Hagamos nuestra, para terminar, esa expresiva oración que Pablo dirige a los tesalonicenses. Que él, el Señor de la paz, os conceda la paz siempre y en todos los órdenes. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión Les envío la bendición de Dios A donde quiera que se encuentren